0: Clara en Vlaams Nederlands Huis De Buren presenteren... Boem
1: boompaukeslag. Boem ja, dat is een hele bekende kreef van Paul van Ostaaien. En dat past ook heel erg bij zijn leven. Dat is dat vol levenslust en revolutie en poëzie en liefde. Maar dat is natuurlijk niet alles wat Paul van Ostaaien was... Dat is niet de hele polleke en ik ga graag op zoek naar de kwetsbare paal. Ik ben Amy Koopman, gepromoveerd literatuurwetenschapper, afgestudeerd psycholoog, freelance journalist, maar boven alles schrijver. Hoe heb jij van Ostaaien,
2: nou doe ik het weer verkeerd,
1: <laughs> leren kennen dan?
2: Gewoon op school eh, wel. Wel. Ja, ja, wel. Maar ja, heb jij van Ostaaien niet op school gehad? In
1: Nederland op school krijg je wel iets van van Ostaaien, maar alleen die hele simpele gedicht. Dag
2: ventje met de fiets op de vaas, met de bloem, bloem, bloem. Ja, dus er is een ventje met een fiets en die staat op een vaas.
1: Ja, gelukkig heb ik Matthijs de Ridder ontmoet, de biograaf van Paul van Ostaaien.
2: Hij wil die ziekte op zich niet aanvaarden. het is... Dus... Iets dat lastig is, iets vervelend is. En het is vooral iets wat niet de bedoeling was.
1: En hij weet ook heel veel over het einde van Paul van Osteijen.
2: Ja, het kan, het kan niet anders dan dat hij toch moet hebben geweten... dat hij er toch wel heel ernstig aan toe was... Ik denk dan aan kapotte longen.
1: Dokter Wouter Arazola de Oñate, die vertelt mij aan welke ziekte Paul van Ostaanje precies leed.
3: En uiteindelijk mensen die sterven aan ademnood. Tuberculose,
1: TBC, maar ook...
4: Maar jullie zeggen dat, hè, de tering.
1: Met onderzoeker Sophie van Damme. Jullie zeggen, krijg de tering. Spreek ik over de literaire verbeelding van ziekte? Maar wij schelden ook met kanker. Kankerhoer. Ah ja, yes. jeus. Je kunt overal voorzetten. Kanker kun je overal voorzetten. Ik denk dat we hier moeten zijn, bij dit crèmekleurige gebouw. Ik ga ook langs in het zeepreventorium in De Haan. En dat was vroeger een sanatorium voor tuberculosepatiënten, Maar nu zitten daar allemaal jongeren met overgewicht of met longziektes om te revalideren.
0: En dan moet je dat inbeelden, dat je dat moet doen, al fietsend, al wandelend, uh, al sprekend...
1: Ik ga op bezoek bij muzikant en letter van naat Daan Stuyven.
5: Mijn ja, gewaarschuwde vrouw is er in het
1: Die ik vraag naar zijn worstelingen als kunstenaar.
5: Je investeert uw lichaam en uw ziel, maar het is wel met een interest.
1: En je kunt niet spreken over het leven van Paul van Ostaaien zonder het te hebben over Emmeke.
2: Paul en Emmeke, dat was al heel snel een soort van Brangelina. <tie>
1: We proberen hem gewoon. Uh, dit is de bundel Feesten van Angst en Pijn. En het is het laatste gedicht daarin. Angst en Dans. Dans is de dans van het wezen uit de te schicht. Voor de glans van het wezen in licht. Dansen, bevrucht zijn. Zwanger zijn. bangenis van het woord dat angst werd. Dansen is volle buik zijn. Van het zaad van het woord angst. Zo grijpt mijn dansende lijf. Mijn voor angst van het woord bange lijf. Mijn in angst dansende lijf. Maar toch dienaar van het zijn. <laughs> ik probeer met hem mee te dansen. Heer in schijn, dienaar in zijn. Uh, ja, ik, heb een, ik heb een roman geschreven. Het boek van alle angsten. Dat uh, zegt misschien al iets over mijn fascinatie met angst. Ik heb ook een boekje. Van alle angsten geschreven. En dat boekje Van alle angsten. dat was meer een persoonlijk essay. Uh, want angst is wel iets wat ik herken uit mijn eigen leven. Ik denk heel veel schrijvers. Met de stappende papaver. Voel de bloem ontworden. Voel het lijf verfletsen. Niet lichtend lijf. Alle woorden is ontworden. Dans is de dans van het wezen. uit de donkerte schicht. Voor de glans van het wezen. uit licht. De angst omarmen. Uh, is eigenlijk een beetje wat Paul van Osteijen doet in, in Angst en Dans. Want hij is ermee aan het dansen. Dus het, dat is een omarmen en weer loslaten. Dennen dans wurgt, wurgen. En nu dans mee ik de schijn, de polen dans. Mijn armen zijn werd rijke schijn. Mijn licht werd schenering. Mijn dageraad is deenstering. Een de volle glans. Mijn dans is voor het wondergaan. Niet in het wonder staan, niet met het wonder zijn, niet het wonder zijn. Zo is mijn dans vol angst. Zo is mijn dans een volle angst. Ambulance. het past wel bij ons thema. Want we gaan het hebben. Over de laatste jaren van Paul van Ostaaien. Dan gaan we op bezoek bij Matthijs de Ridder. En als er iemand iets weet van Paul van Ostaaien, is hij het wel. Zij mm -hmm. heeft daar hele boeken over geschreven. Oh! Hallo! Hallo.
2: Dat,
1: Dat is heel snel. Ja, Hi Matthijs, hey.
2: dankjewel. heet je wel. Hoe Ja.
1: Hey. Oh ja, als Paul van Ostaaien kenner weet jij vast iets wat ik niet weet. Namelijk is het. Paul van Ostaaien
2: of Paul van Ostaaien? Ja, uh, Nederlanders zeggen meestal Paul van Ostaaien. Ja. Uh, Vlamingen altijd Paul van Ostaaien. Ik denk dat het laatste correct is. Want als je het, er is een klein, <laughs> klein gehuchtje ergens in Noord-Brabant. Dat heet Ostaaien. Daar zou je ook niet Ostaaien tegen zeggen. Nee. Dus het is gewoon een, uh, een plaatsnaam die uh, is opgenomen in een achternaam. Dus het is Paul van Ostaaien.
1: Ik denk dat ik nog heel vaak verkeerd ga doen, maar uh, Sorry. gelukkig dat, dat is dan maar mijn Nederlandse afkomst die jullie mij moeten ja. vergeven. Ja, die tijd waarin de Van Ostaien leefde, ik heb daar denk ik een beetje een te romantisch beeld bij, omdat dat toch wel de Roaring Twenties dan, dan zijn dat hij jong was, in cafés dansen, dancehalls.
2: Ja, dat uitgaansleven daar. Het was al heel snel, uh, was Antwerpen weer, uh, ging, ging weer uit. Ze gingen in het begin zeker uh, heel veel dansen. En het interessante was dat Van Oostuijde dat eigenlijk helemaal niet goed kon. Dat vind
1: ik zo komisch, <laughs> want hij deed het dus wel graag.
2: Ik denk dat hij het heel mooi vond. Hè? Hij, hij, waardeerde mensen, hij bewonderde mensen die het heel goed konden. En hij had eigenlijk van zichzelf het idee dat hij het ook zou moeten kunnen, maar hij kon het inderdaad niet.
1: Kun je ook zeggen dat hij bang was voor het dansen?
2: Nou, het, het grappige is volgens mij niet bang genoeg. <laughs> wat? Dat. Je hebt een prachtig gedicht in Bezette Stad, dat heet Banale Dans. En in Banale Dans is die eigenlijk heel erg eerlijk. Hè? Dan gaat het naar uh, een wat kleinere uh, dansclub waar er dus gedanst wordt. Voortdurend danszaal, staan en het niet weten lichter gedoofd. Ah, oh hé. Hey. En hij gaat dan dansen, maar hij is nog geen pagina ver... of hij ligt al op de grond. En dans valt leven. Dan ligt hij daar, maar die val die vergroot hij gelijk uit. Hè? Het is niet Paul van Osten die daar op de grond ligt. Nee, het is eigenlijk de hele mensheid die op de grond ligt. Midden in dans vergrijze haren staan nog te midden jonge meiden... Voortansen over onze val. En die ook nog eens een keer onder de voet wordt gelopen door uh, meisjes, weten niets van werkelijkheid. Die niets van de wereld weten, schrijft hij dan. Maar die wel kunnen dansen. Die heel goed kunnen dansen. Die dus weten ze, dat ze wel is... iets van de wereld. Ja, die, weet, die, weet, die, die, die hebben natuurlijk het geheim van het leven, dus ja. dat beseft hij later. <laughs>
1: <laughs> Mooi.
2: Op een van die avonden. Hij gaf niet op. Hij kon weliswaar niet dansen, maar hij ging toch naar die gelegenheden. En op een van die avonden, of misschien wel heel veel van die avonden... viel hem een, een mooie vrouw op. Emmeke Klummel. Een beter woord weet ik niet voor haar te bedenken dan ravissant. Uh, een hele vrouw die heel vrijgevochten was ook. Uh, ze was al getrouwd geweest. Ze had al uh, een kind. En ja, dat, dat was geen wereld voor haar. Ze, ze ging veel liever het nachtleven in. En uh, ja, op een bepaald moment... het moet ergens in de loop van 1917 zijn geweest... Uh, heeft, hij haar, uh, heeft hij de, de, de moed uh, verzameld om haar een keer aan te spreken. En dat deed hij uh, bij een tramhalte. Hij spreekt haar aan in het Frans. En zij weet heel goed wie hij is. En zegt iets tegen hem als... ze de niet klap toch jij geen vloms? En eh, van ons is natuurlijk helemaal uit het lood geslagen en excuseert zich. Maar dat is het begin van een hele mooie ja, vriendschap uiteindelijk. Maar eh, eigenlijk een goede voedra op dat moment. Hè. Die twee die worden eh, op de botel verliefd op elkaar.
1: Mijn lief, mijn, lief mijn, hart mijn hart schenk ik
2: je hier. Als een tennisbal. Als een
1: tennisbal.
2: Je speelgenoot wezen een fraai zeeofficier. Je speelgenoot
1: zou. wezen een fraai zeeofficier.
2: En in het spel bedreven.
6: Zijn.
1: Kun je die relatie tussen Paul en Emmeke stormachtig noemen?
2: Ja, zeker. Ja. Zeker omdat ja, het een soort van verliefdheid was... die echt wel uh, bij allebei even hard binnenkwam. Hè. Dus het was... Ja, zo die, zeker die eerste periode moet uh, ja, prachtig geweest zijn... Hè, zoals het <laughs> begin uh, van relaties heel vaak kan zijn... En er kwam natuurlijk nog bij dat er twee hele sterke persoonlijkheden waren... die enorm tot elkaar waren aangetrokken, maar ook wel eens botsten. En helemaal aan het eind van de Eerste Wereldoorlog... nemen zij samen het besluit om Antwerpen te verlaten... Ook al omdat ja, in dat nachtleven en natuurlijk ook Duitsers rondliepen en Emmeke was zo nu en dan wel eens eh, gesignaleerd aan de arm van een Duitse officier. en Zij had ook wel redenen om eh, weg te gaan. Nou, Paul van Ostrijen heeft een aantal keer eh, tijdens de Eerste Wereldoorlog eh, geflirt met het eh, activisme. Hij had ook redenen om de stad te verlaten. Bovendien was hij al veroordeeld voor het uitfluiten van de kardinaal. En Emmeke kende iemand in Berlijn en ze konden wel een paar nachten verblijven bij die familie. En dat gaan ze dan ook doen. Maar dat betekent dus wel dat, dat Emmeke haar dochtertje ook achterlaat. Die komt dan bij haar ouders terecht. en uh, Wordt vervolgens opgevoed uh, in de familie. En dat was zeer ongebruikelijk in die tijd. Uh, want natuurlijk bij Emmeke... Uh, ja, ook voor ja, bepaalde... zorgen moeten hebben gezorgd. Hè? Je laat je kind niet zomaar achter. En dat zal zij zeker ook niet... zonder daar goed over na te denken hebben gedaan. Maar wat voor haar belangrijker was... en wat ook heel erg bijzonder is... voor iemand in die tijd, een vrouw in die tijd... is dat zij het belangrijker vond... dat zij niet in een patroon gedwongen werd... waar ze uiteindelijk niet in wilde leven. Hè, zij wilde zelf haar eigen leven uitbouwen. En in die... Berlijnse periode is zij ook degene geweest die het inkomen heeft verdiend. Zij werkte bij een modehuis als verkoopster, maar soms ook als model. Zij was degene die geld verdiende en die in die zin ook Van Oostaj heeft onderhouden in die periode. Als Emmeke er niet was geweest, dan hadden we heel veel van die prachtige poëzie die in Berlijn is ontstaan niet gehad, omdat Van Oostaj had dan ergens in de goot gelegen, in plaats van poëzie geschreven.
1: Hoe is die relatie tussen Paul en Emmeke geëindigd?
2: Uh, in Berlijn. Tenminste, dat is niet helemaal waar. Voor het eerst in Berlijn en dan later in Antwerpen. Maar in Berlijn ja, werd het steeds duidelijker... dat het samenleven op één zo'n kamer uh, niet meer ging. En dan blijkt dat hun uh, hospita... dus de, de, de vrouw die uh, reilen en zeilen in het uh, huurhuis waar ze zitten... of in de woonkazerne eigenlijk waar ze zitten, een beetje regelt... Die heeft de mededeling gedaan van kijk, jullie kunnen hier blijven wonen voor hetzelfde geld... maar in plaats van twee kamers, want die hadden ze op dat moment, mogen jullie nog maar één kamer huren. Nou, dat is precies het moment dat Emke uh, heeft bedacht om toch nog eens terug te gaan naar België... om daar een paar mensen te gaan bezoeken. Dus uh, Van Ostaai is even een paar weken alleen daar. En hij neemt zich dan voor om een nieuwe woonruimte te gaan zoeken. Maar dat doet hij niet. Hij gaat in plaats daarvan bezette stad schrijven. Oh. Ja, dat is iets wat Van Ostaai heel erg goed tekent... Het was iemand die compromisloos in zijn leven stond. Op alle vlakken. Ook in de liefde, maar als hij op een gegeven moment het idee had voor een boek... dan ging hij dat boek maken. Daar kon echt niemand iets aan doen. En als Emke weer terugkomt... Ja... Het gaat, niet, het gaat niet goed. Dus het wordt steeds lastiger om, om op die kleine aantal vierkante meters die ze hebben, om daar te kunnen blijven wonen. En het wordt ook steeds duidelijker dat Emke iets anders nodig heeft. Hè? dat ze gewoon wat, wat, wat meer maatschappelijk aanzien ook wil hebben. Dus zij begint ook uh, vrij actief om zich heen te kijken of er niet andere mannen zijn die... Uh, dat zouden kunnen regelen voor Hij haar.
1: Hij begint? Nee, zij. Hemmerke okay.
2: ja, begint om zich heen te kijken. Ja. En blijkbaar zijn er ook wel wat, wat momenten... dat uh, 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 Van je haar tegenkomt op straat aan de arm van iemand. En, en dan doet Van Oostaja net alsof het niet heeft gezien. En nou, dat soort van... Uh,
1: Daar hadden ze het niet over. Daar
2: hadden ze het even niet over, inderdaad. Maar op een gegeven moment hebben ze het er natuurlijk wel over. En dan komt dat tot een enorme confrontatie. Ja, wat daar dan is gebeurd weten we natuurlijk ook niet. Maar er is wel een mooie brief. Hij schrijft uh, dan aan een van zijn vrienden in Antwerpen. Het schip Emmeker is gezonken. <laughs> mijn harte teer, mijn harte zeer. Verhoopt geen wederkeer. Val de Maar Mag mijn vrienden troosten. Meisjes zijn er meer. Val de ridijnen, val de ridon. Brief van Oscar Jespers en Paul van Osterijen. 19 april 1921. De Emma gezonken. Bemanning gered. Droge kleren nu en een glas cognac. Het is een geluk voor de man van Bezette Stad, kortweg. Uh, ja, vanuit Antwerpen komt dan zo'n beetje de reactie van: ach ja, dat ging een keer gebeuren.
1: Je kunt dus zeggen, begrijp ik van jou, dat hun relatie mede stuk is gegaan door Bezette Stad?
2: Ja, voor een deel wel, ja, misschien wel. Ja. Was het het waard? Eh. Uh, of ik liever zou hebben gehad dat de <laughs> relatie uh, um, bestendig bleek te zijn... en dat we daarvoor door bezet stad niet hadden gehad. Nee. Nee, dat... Maar was het voor
1: <laughs> hem op dat moment het waar? Ja, ik
2: denk dat er was niet zoveel aan te, aan te verhelpen. Als hij in die periode heel toevallig ergens uh, een, een goede nieuwe kamer had gevonden... dan was hij er uh, heus wel achteraan gegaan. Um, maar hij was wel zo bezeten van dat werk... dat, daar heel weinig, uh, dat hij heel weinig toeliet om daartussen te komen... Hoe is
1: Bezette Stad ontvangen?
2: Bezette Stad kwam uit in 1921. En het vervelende is dat je als auteur, en dat is vandaag niet anders dan toen... ook je PR heel goed moet verzorgen. Dus als je, zoals Van je heel erg hoog van de toren blaast... dan kun je ook kritiek terugverwachten. En dat is wat er ook gebeurt. Dus mensen die waren gewoon een beetje... Ja, vermoeid al op voorhand eigenlijk. Dus Op het moment dat het boek verschijnt... zijn er maar weinig mensen die het echt uh, naar waarde kunnen schatten.
1: Kun je zeggen dat hij daarna in een zwart gat viel?
2: Ja, hij, uh, dat, dat valt natuurlijk ook samen. Hij komt terug in Antwerpen en dan gaat hij zich melden. En hij weet ook wel wat, wat daar de consequentie van is. Tenminste, hij denkt op dat moment, denk ik nog... dat hij uh, zich ook echt voor de rechter moet gaan verantwoorden. Dat is niet zo... Maar wat dan wel heel vaak gebeurde... is dat de, de nog openstaande legerdienst nog moest worden vervuld. Dus hij werd opgeroepen om zich te gaan melden. En eind 22 zit hij in, in Isum. In, in een klein dorpje dat eigenlijk vooral een, een overgangskamp is. Dus de soldaten, eenheden die komen daar meestal voor niet meer dan een week of twee weken. Zitten ze daar in, in zeer slecht geïsoleerde barakken en... Het grappige is dat je tegenwoordig, dat zijn de zegeningen van het internet. Het is een levendige handel in postkaartjes. En dus ook postkaartjes verstuurd vanuit dat kamp. En dan kun je heel vaak ook lezen wat de soldaten schrijven. En die zeggen, alsof, wat een verschrikkelijk gat is dit. En blij dat we hier niet lang hoeven te blijven. Maar Van Ostaar is daar dus bijna twee jaar gebleven. En die moest, moet ook in zo'n tochtige barak hebben geslapen. Mijn lief
5: Emke. Ik studeer dan zeer vlijtig Italiaans, een bezigheid die juist op het geestelijk niveau van een soldaat ligt. Niet te zwaar, ik studeer drie, vier uren daags. Ik ben reeds aan de veertiende les in de grammatiek. Ik kan reeds goed de werkwoorden hebben en zijn en ook tellen tot waar dat je wilt. Ja, dat lijkt ook wel een
2: soort van boetedoening geweest te zijn, zo heeft hij dat in ieder geval zelf... Hij was aanvankelijk, moest hij paarden schrobben. En zo. Op een gegeven moment hadden ze door dat hij wel een aantal talen beheerst en mocht hij uh, uh, ja, documenten gaan vertalen... en mocht hij zich bezighouden met de
5: administratie. De uiterlijke moeilijkheden zijn nu veel geringer. ook dit gewoon in Isum te leven is niet zo gewichtig. Maar de innerlijke crisis word ik daarom weer beter gewaar. Een crisis die naar een oplossing wil, maar er niet toe komt...
2: Maar in die periode uh, heeft hij heel weinig geschreven. En heeft hij zich ook ja, een aantal keer afgevraagd: van wat, is, wat is de zin eigenlijk van het hele literaire bedrijf?
5: La touche en is voorbij. En dikwijls voel ik dit als een, als, een, als een groot verlies: terugblik. Wat hebben wij, ik bedoel, ik, in deze etappe verricht. ...voor onszelf verricht. En maakt dan
2: uh, enorme fietstochten door de omgeving daar... ...en het, ja, het is inderdaad een, een gebied waar je goed in kan fietsen. Uh, en dat is het, ongeveer het enige wat hem nog een beetje plezier brengt.
5: Wat, wat zal ik worden? Dat is een kapitale vraag... ...waarop ik zeker een half jaar geen antwoord weet. Soms is het leven bitter. Het leven is bitter en juist dat is misschien het waardevolle daaraan voor mij mens die het lachen heeft verleerd. Zeg het als een gewoon. Het zal wel gaan. Kijk, ik zal hem zo vastpakken. Oh, kom, gast. Tuurlijk dat, 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 dat niemand hem verstaat. Oh, zonde.
1: Daan Stuyven, ik heb pas van jou gehoord... Uh, omdat ik je mocht interviewen voor deze documentaire... want ik heb gehoord dat in, uh, in Vlaanderen iedereen jou kent.
5: Ja, maar... maar voor
1: mij ben je een nieuwe ontdekking. In <laughs> Nederland zijn die mensen nog niet zo verlicht. Dat is nog niet doorgedrongen.
5: Mijn <laughs> de vrouw is er twee waard. <laughs> ja.
1: Wat is jouw connectie met Paul van Ostaaien? Heb jij iets met zijn werk?
5: Ja, ab ab absoluut. Allee, um, ik heb er ook wel schrik van... Uh, ja, hij is een, is een woordstrijder. Um, ik heb een gigantische affectie met, met, met woorden. Um, en zeker met eenzame woorden. Allee, dus geen zinnen, maar, maar, maar losse woorden. Uh, titels eigenlijk. Um, en hij was daar fantastisch goed in. Woorden zijn er ook voor gemaakt. Allee, woorden zijn gelijk mensen. Hè? Woorden zijn, zeker als je ze enkel gebruikt, Allee, los van zinnen... Dan zijn dat ook maar eenzame mensen, net als dat wij dat allemaal zijn. Dus je moet die eigenlijk strelen en, en mooi maken in een schoollettertype zetten of uitvergroten om, om in tot recht te doen komen. Um, ik noteer ook heel een dag lang gewoon interessante woorden. Um,
1: Wat is het laatste woord dat je noteerde?
5: <laughs> Wacht, dan moet, ik, dan moet ik kijken eigenlijk. <laughs> um, lijfrente. Lijfrente. Ja, dat is interessant. Heel ouderwets. Ja, dat is gewoon een songtekst. Het idee rond lijfrenten... Zo van, dat is, je investeert je lichaam in je ziel... maar het is wel met een interesse... en, en ja, er is een contract met ja, hoe dat je daarmee omgaat. Zo. Allee, dat, dat soort woorden vind ik zalig.
2: Hij heeft nog altijd het idee dat hij poëzie wil schrijven... Uh, voor een wereld die er nog niet is. Alleen kun je dat op een paar manieren doen. Hè. Je kunt, zoals hij in een stad heeft gedaan, een portret maken van een wereld die uh, aan scherven ligt en daarin de suggestie verwerken dat het dus anders zou moeten. Maar het kan ook door uh, naar een andere werkelijkheid te reiken.
5: De witte wegzucht, venster en stilleven leven. Met de twee geraniën achter de ruit, waar ook liggen thans mijn ogen. ...op de bloemen die zij schiepen. Dou. Waarom wekt de aanblik van een bloeiende
2: plant... In, dat, ...in het geval van dat gedicht een geranium... ...waarom wekt dat emotie bij mij op? Dat is de vraag die hij daar stelt. Waar ook leggen thans mijn ogen. Daar geeft hij geen antwoord op, maar wat hij gaat doen is... ...hij probeert die emotie echt helemaal... Te begrijpen. Hij probeert echt in die emotie te gaan zitten. En het feit dat hij daar poëzie over schrijft... Hè, dus het, pro het proberen van te verwoorden van die emotie... Eh, dat wordt eigenlijk de zin van het leven voor Van Ostey.
5: Op de bloemen
2: die zij schiepen, taal. Dat is waar Van Ostaai zich veel meer op gaat richten... in de poëzie die die nabezette stad
5: gaat schrijven. Hoe zou ik daarover kunnen schrijven... Misschien kom ik eens tot een uitdrukking die vrij is van alle manieren, Maar als ik daartoe kom, daarop, ja leg ik geen waarde. Alle leven is mij vreemd. Mijn moeder, jij, Stan, alle zijn mij als vreemd. Alleen ik, ik... versta niemand nog. Wanneer vind ik tot de anderen weer... Een of andere manier voor tot een begrijpelijke verhouding. Ik kusje. Uw Paul.
1: Hij heeft een moment gehad dat hij juist toen die bezette stad uitbracht... ...daar had hij zich helemaal ingestort. En daar had hij inderdaad alle regels getacht. Ja. En toen begrepen de mensen het niet. Heb jij dat ook gehad?
5: Ja. <laughs> um, maar, maar, maar verwarring is, is fantastisch. Allee, verwarring is een van de mooiste instrumenten. Um, het feit van niet begrepen te zijn... Dat moet je eigenlijk van in het begin aanvaarden ...nog voordat je je mond open doet. Uh... Ik heb het geluk gehad... Allee, ...toen ik acht jaar was of zoiets... Had, ...heeft mijn vader een, een, een bundel uitgebracht... Met, ...met zijn tekeningen van die jaren... ...en de titel van die bundel was... Triomfantelijk Falen. En, en, ik, en ik was een klein kindje, ...dus ik heeft me dan moeten uitleggen... ...wat dat dat betekende... ...maar hij heeft dat goed uitgelegd. Dus sindsdien ben ik... <laughs> ...failproof... Zie, zie ik de schoonheid in het falen. En, en, en dat helpt mij gigantisch. Uh, dat, dat maakt ook dat ik met, met plezier op mijn bakken scha, of met plezier slechte dingen doe, of, of fouten maak, of... Uh, en dan zie ik daar de, de schoonheid, of, of de lyrische schoonheid van in.
1: Maar hoe heeft jouw vader jou dan uitgelegd wat falen is? Daar ben ik wel benieuwd naar. Triomfantelijk falen?
5: Ja, ver, 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 verander je verwachtingspatroon. Um, en vooral... Probeer niet te voldoen aan, aan wat iemand anders van u verwacht. Uh, als je faalt, dan is dat altijd tegenover iemand anders. Hè? Allee, of tegenover je eigen, dan zit je met een probleem. Maar, maar vaak is, is dat falen tegenover externe factoren of, of mensen rond u, waar je een te groot verwachtingspatroon hebt gecreëerd. Dus, dus, dus daar zit je in de fout gegaan. Uh, beloof niks, dan, dan, dan is alles een cadeau. Of dan... Enkel beter doen als, ja. Ik kan eigenlijk voor, voor elk facet van, van mijn eigen zijn, kan ik mijn mensen voorstellen die daar beter in zijn. Ik heb toffere vrienden, ik heb mannen die, die beter met een vrouw omgaan, ik, heb, ik ken betere papa's, ik ken, ken betere zangers. Ik ken... Maar, maar een zekere mildheid is ook wel, is ook wel mooi. Uh,
2: fascinerende van het leven van Van Osta is natuurlijk ook wel dat hij uiteindelijk een heel hoge prijs heeft betaald voor iets wat, we, uh, wat wel heel erg belangrijk is geweest, dat mensen dat hebben geprobeerd. Hè? Namelijk het, het, het proberen te veranderen van de wereld via de kunst. Ja. Daar gaan we nu niet meer zo snel aan beginnen, ook omdat we hebben gezien waar het toe leidt. Het basisidee dat het een grondslag ligt aan hè, dat, dat, dat extreme modernistische denken, we gaan uh, aansturen op het einde van een tijdperk... en dus vooral ook weer op het begin van een volgend tijdperk. Ja, dat is iets wat uh, gewoon praktische consequenties heeft... Moment,
5: als je het in de praktijk gaat brengen. Ja, want is dat ja.
1: herkenbaar voor jou?
5: Ja, als, als je te ver gaat zoeken of, of te veel lijstend zijn tegenover de inhoud, of de inhoud of het gewicht dat je van dingen verwacht... of van het leven verwacht of zoiets, dan... Uh, planet. <laughs> hmm.
1: Maar is het idee dan verkeerd, is dan de vraag?
5: Ja, wellicht niet, maar alleen, alleen
2: uh, blijkt het niet zo handig te zijn om hele grote groepen mensen te dwingen om ergens mee te stoppen en vervolgens weer met dat iets nieuws <laughs> <mis> te gaan <laughs> ja. beginnen. En dat is natuurlijk wel de hoop die ze hebben gehad. Maar het is ook heel goed dat die ideeën zijn geformuleerd en, en dat mensen hebben geprobeerd om dat te doen, omdat ze niet alleen de mensen hoop hebben gegeven... dat het op een heel andere manier zou kunnen. Hè, want dat, dat is nog steeds de hoop die we wellicht ook wel delen. Maar uh, ze hebben ook laten zien... dat het ongelooflijk moeilijk is om dat te doen. En dat uh, het heel gemakkelijk kan mislukken ook. En zo'n oeuvre als dat van Van Osta is een heel mooi... en zeker ook dat leven is een heel mooie, uh, een mooi verhaal. Juist omdat de hoop die daarin zit... ...ook gepaard gaat met toch al het begin van het besef... ...dat het een heel moeilijk verhaal is om vol te houden. Je kunt
5: niet... ...van de ene kant... ...zo jezelf proberen heel scherp uit te drukken... ...of heel ver te gaan in je in gedachten... ...en die probeer te kneden en naar buiten te brengen... ...en dan nog eens verwachten dat mensen daarin meegaan.
1: Dan moet je dan concessies doen.
5: Uh, sommige dingen moeten in je in dagboek schrijven, sommige dingen... Kunnen niet in de groep gooien en dan nog verwachten dat ze u gaan vastpakken daarvoor of voor een schouderklopje gaan geven daarvoor, zo van dat, uh, allee, dat, 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 dat lees ik in, in alles wat dat hem doet. Is, is, is dat constant verder durven gaan en, en verder en blijven graven en, en uh, to boldly go where no one has gone before, maar. Uh, maar daar is wel een reden voor, want gaat daar niet naartoe. Ik hoop dat hij blij is dat we honderd jaar later, met veel eloge, alles kunnen appreciëren wat hij gedaan heeft, als dat een troost mag zijn voor hem. Maar, maar bij mij is het dan niet waard.
1: En hoe heb jij jezelf dan herpakt als je daarheen dreigde te gaan?
5: Wel, ik, 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 snijd dat, ik snijd dat cynisme en die zwaarten en die dingen. Ik snijd dat gelijk dat je brood snijdt in, in de supermarkt. Uh, in sneetjes. En ik eet dat boterham voor boterham. Maar niet een heel brood in één keer. Allee, ik snij dat en ik smeer dat. <laughs> en ik rooster dat. En, en... Maar als het drie dagen oud is, dan gooi ik het weg. <laughs>
6: I just wanna fall in line and do my time and be something. Well, I just wanna prove my worth on the planet Earth and be something. I just wanna fall in love and not fuck it up and feel something. A fool, not quite a woman or a man. Well, I don't know. I guess I don't understand the plan. Colonized and hypnotized be something. take your pay and stay out the way be something ah do your best but fuck the rest be something well lately it's been mighty hard to see just searching for my lost humanity Friend, but do you look for
0: me? Boom Paukeslag
1: met Emi Koopman. Emmeke schreef brieven aan Paul. En ik heb hier een brief waarin ze zegt dat, ze, dat er iets is veranderd in haar leven. 1924 is dit. Mijn lief Polte. Ik leef nog en alles is nog gebleven zoals het was. Ik ben sedert den 8. december getrouwd. Peter is een buitengewoon goede man. Peters ouders waren heel lief. Ik heb een mooie barok ring Robijn met 40 briljanten ontvolst... en een broche ook uit de 17e eeuw bekomen. Nu mijn lief Polte, schrijf mij. Vooral professor Peter Pringsheim, Lutzenstrasse 63, Berlijn. Hoe was het leven van Emmeke nadat het uitging tussen haar en Paul?
2: Ja, goed eigenlijk. Ze is dus getrouwd met Peter Pringsheim. En dat gaat natuurlijk een heel aantal jaren goed totdat in 1933 Hitler aan de macht komt. Want haar man was Joods en zij wijken dan uit naar de Verenigde Staten waar... Hij al heel snel ook wel ja, op, op hele uh, mooie plekken aan de slag kan. Uh, er moet ook een, een zekere aantrekkingskracht tussen die twee mensen zijn geweest. Maar voor Emmeke blijft ook in de jaren dat ze dus al met Peter Pringsheim is getrouwd... blijft van Ostaier toch haar grote liefde hè? als je die brieven leest. Mijn
1: allerliefste Polte.
2: Beestelijke lief. e l e l l L Emmeke lief.
1: Ik wacht en wacht nog op een brief van jou. Niets komt.
2: Ze houdt bijvoorbeeld ook nooit op... Uh, met Paul aan te spreken met haar koosnaampje voor hem. En dat was Polte. Polte. Eigenlijk een beetje uh, een Duitse variant van Polleke. Her, haar brieven verduidt ze ook een beetje. Ze, ze raakt het, het gevoel voor het Nederlands een klein beetje kwijt.
1: Ho, mijn Polte, ik durf niet terug aan de dag te denken. Anders ben ik de ongelukkigste der mensen.
2: Maar er moet wel bijgezegd worden dat als Emmeke een, een schrijffout, een taalfout maakte in, in haar brieven, dan verbeterde die dat ook wel weer. Weet jij het verschil niet tussen nog en nog? Nog is encore. Nog is niet weder. Voorbeelden, ik heb je nog steeds zeer lief. Ik heb nog andere vrouwen, nog andere mannen lief. Je n'aime ni d'autres femmes, niet d'autres hommes. Ja, er, er blijft heel duidelijk een liefde bestaan tussen die twee, die ook nooit helemaal verdwijnt. Ja, dan is het tragisch om te zien dat uh, blijkbaar de sociale omstandigheden op dat moment mensen ertoe uh, beweegt om uh, ja, dat niet verder te willen zetten. Uh, ja, er is een hele grote mogelijkheid dat ze weer bij elkaar zouden uh, komen, dat Emmeke misschien wel zou blijven in Antwerpen. Maar dan moet Van Nostaj op een gegeven moment echt zeggen van ja, maar ik, ik kan je niet geven wat je, wat je wil. Ik ga niet mijn uh, literaire carrière opgeven. Hoe klein die carrière op dat moment maatschappelijk gezien eigenlijk ook maar is. Maar ik kan, geen, ik kan niet, niet dichter zijn. Uh, en dus moet jij maar doen wat jij denkt te moeten doen.
1: Maar die sociale omstandigheden, die zorgden er kennelijk ook voor... dat dat mocht blijven bestaan. Of wist die man daar dan niks van?
2: Ik denk niet dat hij daar iets van wist, maar het was ook onschuldig genoeg. Ze zochten elkaar niet meer fysiek op. Het, alhoewel ze af en toe wel plannen daarvan maakten... maar ik denk niet dat het dan plannen waren... om elkaar ergens in een of andere een morsig motel <laughs> te zien. Maar het was meer de band die dan nu eenmaal was... en bleef bestaan om die te, die te onderhouden. Ja, maar dat is
1: prachtig dat dat ja. kan blijven. Ik ja. denk dat dat tegenwoordig juist veel lastiger zou zijn voor veel stellen.
2: Ja, maar ik vind het, het tragische hieraan is wel dat je in alles wat ze elkaar schrijven merkt dat het eigenlijk meer had moeten zijn. Ja. Als je ziet hoe, hoe stormachtig en uh, de, die liefde aan het, aan het begin was en hoe lang ze aan elkaar zijn blijven hangen en, en ook ja, de toon van de brieven helemaal aan het einde nog. Ja, dat zijn mensen die. Uh, die, die niet loskwamen van elkaar.
1: Is het in België ook zo koud geweest? Hier is het zedelijk gisteren schoon weer, die andere dagen koud en heel veel regen. Ik kus je zeer mijn pol te lief, en schrijf mij snel, ik wil het. Je M.
2: Mijn lief Emmeke, dank voor je brief waarop ik vast besloot naar Berlijn te komen van 1 tot 15 augustus. Au moment psychologiek, changement de décor. Ik moet nu het bed in met longvliesontsteking. Neem me mijn vlugschrijven niet kwalijk. Kant, nachttafel. Hoor eens hier. Ben ik bijvoorbeeld nog voor 7 augustus monter? Dan kom ik. Vind je dat goed? Dit is toch wel pech buiten mijn wil niet, Emmeke? Ik kus je zeer. Je Paul.
1: Wanneer merkte hij voor het eerst dat hij longproblemen had?
2: Dat moet eigenlijk al heel vroeg zijn geweest. Maar het moment dat hij dat ook echt wilde toegeven... dat was pas vrij laat. Het begint, denk ik... Hier in dit huis, in 1910, als uh, zijn broer Pieter Floris, en die, ging, uh, die was student aan een uh, seminarie in uh, Wallonië, dichtbij Bench. En die kwam terug omdat hij was weggestuurd door uh, de, de leidinggevende op zijn school, uh, omdat zij een zeer sterke vermoeden had dat hij TBC had. Maar dat was nog een beetje een, ja, dat was een soort van taboe, zeker in, in de familie van, uh, van Osta, die uh, een grote sprong wilde maken op de sociale ladder. Want TBC stond bekend als een arme mensenziekte. Hè. Dat is een ziekte die uitbrak in, uh, in woonkazernes en in uh, weeshuizen en dat soort van plekken waar ze eigenlijk niks mee te maken wilden hebben. Dus Pieter Flores kwam naar huis en, en, en werd gewoon in zijn bed gelegd en werd daar verpleegd.
1: Hoe oud was Paul toen?
2: Paul was toen veertien, bijna vijftien. Ja, en, en het vervelende voor hem en ook, 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 ook gewoon het uh, ja, bijna kwalijke... ...is dat hij zijn slaapkamer deelde met Pieter Floris. Dus hij lag op dezelfde kamer. Verhaal... Wisten
1: ze toen al dat het besmettelijk was?
2: Ja. ja. Dat is ja.
1: dan vreemd van zijn ouders dat ze...
2: Ja, maar wisten wist ze, dat is natuurlijk... Dat is, dat is de medische stand. Die wist, wist de familie dat. Dat is, dat is nog weer een andere vraag. Ze gingen er in ieder geval niet mee om... alsof het een heel besmettelijke ziekte was. En twee jaar later wordt dat dan ook weer duidelijk... als ook Hubertina, dus het oudste kind van de familie. Die was al weg uit huis, die was al getrouwd. Maar die kwam ook terug, ook met dezelfde verschijnselen. En is ook daaraan overleden. Dus die ziekte... die zat echt ja, in die familie. En in die tijd, er was nog geen echt medicijn voor, uh, was het dan een beetje een loterij.
1: En mijn overgrootmoeder en overgrootvader, die woonden in Hongarije. En die hebben mijn grootmoeder, hebben zij op de trein gezet naar Nederland. Dat was een arme kinderentrein. Het was waarschijnlijk omdat die moeder van mijn oma tuberculose had. En ze wisten dat dat besmettelijk was. Uh, dat ze daarom die kinderen hebben weggestuurd. En mijn overgrootmoeder is ook overleden... in de tijd dat mijn moeder dan in Nederland zat. En mijn oma is niet meer teruggekeerd naar Hongarije... die is in Nederland gebleven. En in die zin kun je zeggen dat ik er niet was geweest... Uh, zonder tuberculose.
2: De oude man. Een oud man in de straat. Zijn klein verhaal aan de oude vrouw. Het is niets. Het klinkt als een eil treurspel. Zijn stem is wit. Zijn stem is wit. Ze gelijkt een mes dat zo lang werd aangewet tot het staal dun werd. Tot het staal dun werd. Lijkt een voorwerp buiten hem. Hangt deze stem. Deze stem boven, boven de, de lange zwarte, lange zwarte jas.
3: jas. De oude magere man in zijn zwarte jas gelijk een zwarte, een zwarte plant. plant.
2: Ziet ge, dit snokt de angst door uw mond.
3: Het eerste smaken van een narcose.
2: Het eerste smaken van een narcose.
3: Het, het magere van de man doet mij dan ook denken... aan het wegteren van het lichaam... dat uh, te dat lijden heeft aan tuberculose. En dat in die tijd zo vaak werd gezien op straat. Je kon inderdaad bijna mensen herkennen die die eraan aan het lijden waren Is het
1: Wouter Arasola de Onate of is het gewoon Wouter, Wouter Arasola?
3: Het liefst Wouter Arasola de Oniate. De Oniate omdat die naam heeft het al zo lang overleefd. Het dat, is een prachtige naam. Dank je wel.
1: Kunt u dan misschien toch uzelf nog iets meer voorstellen? Want we bezoeken u om meer te weten over tuberculose.
3: In het normale leven, of in normale tijden, zeg maar, ben ik medisch directeur van de Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en tuberculosebestrijding.
1: Is dat nog nodig?
3: Ja, toch wel. De incidenties zijn wel het laagst die ze ooit geweest zijn. Het is ook niet zo dat tuberculose plots terug is van weg geweest. Dat is een beetje een misverstand. Het is er eigenlijk altijd geweest. Het is nog steeds dalende. Maar er is een tijdje veel minder aandacht naar gegaan. Waardoor de mensen dachten dat dat weg was. Ja. Zelfs artsen. In België is dat ongeveer of iets minder dan duizend nieuwe gevallen per jaar. Maar ja, dat zijn er toch drie per werkdag, zeg ik
2: altijd.
1: Ja, en die kunnen weer anderen besmetten natuurlijk.
2: Ja. Maar het is pas in 1925 als die in Antwerpen ergens op de tram staat te wachten... en aangesproken wordt door een dokter. Dokter Petermans was dat. Ja, die wel... Van je wel kende een beetje uit de culturele wereld... wel wist waar hij mee bezig was. En die hem zo eens aankeek en dacht van... ja, dat gaat echt niet goed met die jongen. Uh, en die hem dan uitnodigde om eens langs te komen. En ja, Petermans had het eigenlijk al meteen gezien uh, op straat. Maar die heeft toen gezegd van... ja, dit is toch echt wel... <laughs> en dit lijkt toch wel heel erg op TBC.
1: En hoe kon je dat zien...
2: Nou, hij was, ik denk dat, wat, hoe hij dat vertelde, is dat hij hard hoestte op straat... ...en, en dat hij er heel erg bleek en heel erg uh, ja, uitgeteerd uitzag. Die bacterie die adem je in, die wordt dan in, initieel onder
3: controle gehouden... ...dus die doet niets, maar op een gegeven moment krijgt hij de overhand... ...en dan gaat die zichzelf vermenigvuldigen... Uw lichaam gaat daar allerlei immuuncellen en verdedigingscellen op afsturen. En het is eigenlijk die reactie en die interactie die zorgt ervoor dat het longweefsel eigenlijk wordt aangetast. Waardoor er holtes in de longen ontstaan. Echte holtes waar dan verkaast longweefsel in zit. Dat is eigenlijk een hele vieze pusachtig iets. Maar dat zit wel knalvol bacteriën. En als je daar niets aan doet, dan blijven die groeien. En dan gaat u ademhalingscapaciteit uh, gewoon aangetast geraakt.
1: Hij is eigenlijk 15 als hij die basseel opdoet. Ja, daar, daar gaan ja. we van uit. Ja. Het ja. zal toen wel ja. zijn overgeslagen als je zo dicht bij iemand zit ja. die dat heeft. Ja. En dan duurt het zo lang voordat het zo ernstig is dat hij daar toch hulp voor gaat zoeken.
2: Ja, die baseel, die, die kan een hele tijd uh, in je lichaam zitten zonder dat hij echt iets doet. Het is ook zo
3: dat de meeste mensen die besmet geraken, Eigenlijk, en ze hebben een goede, normale gezondheid met een sterk immuunsysteem, dan is de kans dat men daar ooit ziek van wordt redelijk klein. Dat is 1 op 10, of 10 procent. Omgedraaid wil dat zeggen dat 90 procent van de besmette mensen dus nooit ziek zullen worden. En ja. dus ook nooit zelf besmettelijk zijn. Hmm. Die bacterie zit daar samen. ergens in het, in het lichaam, die is daar wel. Maar die doet niets, die zorgt niet voor grote schade aan de longen. Ja.
1: Waarom heeft het die bijnaam tering?
3: Omdat mensen die je zou opvolgen... je zou elke dag een foto nemen... die zich echt letterlijk dunner en dunner en dunner en dunner worden, wegteren.
2: Het vreemde bij Van Ostrij is dat hij... waarschijnlijk ook wel ingegeven door de manier waarop die familie omging... Met, met die ziekte en met ziekte überhaupt... Uh, dat hij nooit echt heeft willen toegeven dat hij heel erg ziek was.
1: Want was het een groot probleem toen?
2: Ja, het was een immens groot probleem. Bijna ja,
3: groter dan COVID op dit moment. Eén op drie van de actieve bolking was aangetast door tuberculose. Dat is heel veel. En tot voor COVID was het de meeste dodelijke infectieziekte.
2: En het is nooit heel erg slim om dingen die niet in een verhaal passen... dan maar te verzwijgen. Maar dat is wel wat er gebeurde. En dat is wel wat er blijkbaar ook in heel veel meer gezinnen is gebeurd. Dus die ziekte... Werd zo'n beetje verdoezeld. En, en als je geluk had, dan, ja, dan genas je daar ook wel weer van. Maar in heel, heel veel gevallen natuurlijk ook niet. En in de familie van Ostaaien hebben ze eigenlijk altijd. Dat was een soort van. Ja. Raar, raar soort van doem gezien. Die periodiek het huis binnenkwam. Maar ze hebben er nooit echt iets uh, op uit willen doen. Totdat dan Paul van Ostaaien en vervolgens ook Stan van Ostaaien de twee overgebleven kinderen van het gezin... allebei tegelijkertijd TBC bleken te hebben. En die hebben dan eigenlijk gewoon zelf besloten van ja... we moeten daar wel iets op uitdoen. die zijn dus allebei naar een sanatorium gegaan. Maar altijd met het idee... want het, daar gaan we heen om een beetje op krachten te komen... dan komen we weer terug en we gaan gewoon weer verder. Want het paste ook bij hen niet in het verhaal. Beste Duperon... wat er met mij gebeurt... weinig of niets... Sedert 6 september ben ik eindelijk in mijn sanatorium geïnstalleerd. Ik zal er waarschijnlijk tot ten minste 15 december blijven. dat ik hier ben, gaat het mij beter.
1: Waarom Miavo?
2: Ja, dat was eigenlijk dat was een, een contact dat zijn huisarts had. Dus die dokter Petermans. Die had contact met uh, die dokter Pereira in, uh, in Miavo en -t, uh, bij name. En... Ik denk dat het zo toevallig was. Hij, hij wist een plek, van Ostaai kon er op een gegeven moment terecht... en dus ging hij daarheen. Mijn lief Emmeke. De dokter zegt, rust, rust, rust. Ergens gaan liggen, anderhalve maand, twee maanden als het gaat.
1: Hoe werd het vroeger behandeld? Vroeger, laten we zeggen, honderd jaar terug... toen Paul van Ostaai daar ook mee te maken
3: had. Ja, wat men toen deed, is um, de mensen... Die al ziek waren in een sanatorium opnemen, dus een buitenkuur. Uh, zij moeten vele uren per dag buiten liggen om voor de verse lucht, maar ook voor het verse zonlicht.
2: Ik lig uitgestrekt op een chaise longue. S morgens van 8 tot 12, daarna van 1 tot 4 en dan van 5 tot 7. Om half negen lig ik te bed. Ja, aanvankelijk en dat was ook wel weer pijnlijk hè, toen hij aankwam in Mirafloir. Uh, heeft die dokter, die, die schrok eigenlijk heel erg en die dokter heeft toen besloten om hem eerst maar gewoon plat te leggen en dus eerst heeft hij gewoon alleen maar rust genomen dus een heel, heel groot deel van de dag lag hij in bed een ander deel van de dag lag hij op een lichtstoel in een soort van serre en die aan die villa was gebouwd ik kuur nog altijd 7 uur per dag in open lucht bij een temperatuur van 9 tot 13 graden onder nul. Met twee dekens en een overjas tegen de kou. En zonder lerus. En dat was alles wat hij moest doen. Dus het was gewoon hè, tot rust komen. En dan later, toen het ietsje beter ging, is de zogenaamde pneumothorax eh, op hem toegepast. Beste Gaston, de volgende week begint men toch daaraan die ene linkerlong op nonactiviteit te brengen door pneumothorax terwijl de rechterlong zo goed als ongeschonden is. Pneumothorax. dat wil
3: zeggen dat men de long waar de aantasting in, uh, in zat... dat men die ging laten dichtklappen. Ja. Simpel uitgelegd is dat men via een naald in de borstkas... de luchtdruk aan die kant van de borstkas uh, zo hoog ging maken... Dat, de long, dat we die long gingen dichtklappen zodat hij eigenlijk niet meer actief was, dat we de long, zogezegd, gingen laten rusten. Dat klinkt
1: die... afschuwelijk.
3: Ja, dat is geen fijne uh, ingreep, ook niet omdat je dan maar op één long ademt. Dus je bent
2: heel snel moe, je kan heel weinig doen. Zeker, de pneumo is geen pijnlijke behandeling. Alleen de desorganisatie van het organisme is erg vervelend. Vanochtse kon dat wel aan. Hè? Er waren mensen die dat heel moeilijk hadden om dat te doorstaan. Maar van Ostaai die melden altijd van ja, het is niet fijn, maar ik kan, ik kan er wel mee leven.
1: Bij Paul van Ostaaien is dat vaak gebeurd, maar ja. hij is niet genezen.
3: En nee, omdat dat... Uh, je kan maar hopen dat die holte aan elkaar klit, dat daar littekenweefsel ontstaat en dat die bacteriën zeggen van ja, wij zijn hier weg. Maar ja. dat was het beste dat men op dat moment had. En op dat het. moment was dat high-tech.
1: Ja, ja. Ik denk dat we hier moeten zijn, bij dit crèmekleurige gebouw. Dat ziet er wel uit alsof het al een eeuw hier kan staan.
2: Beste duperen. Het oord en het sanatorium zijn niet onaangenaam. De vrouw van de arts is een Zwitserse dame... met een sterk gewelfd voorhoofd en zware tanden. Zeer rassig. Zij loopt door de kamers terwijl ze af en toe een mazurka van Chopin neemt.
1: Ja, ja dit is het zeepreventorium in De Haan.
2: Als je lust en tijd hebt... Ik lig hier, mag ik haast zeggen, tot jouw beschikking. Je moet de trein nemen tot Astière en vandaar de taxi tot Miavoix, 5 kilometer. Met de hartelijkste groet, Je Paul V.O.
1: En als het goed is, zitten hier heel veel kinderen en jongeren met chronische longklachten en andere problemen. Om te beginnen met een hoest. Ja, maar echt gezellig. <laughs> Want Lemia, waarom zit jij hier in het C-preventorium?
0: Uh, ik uh, ben hier opgenomen voor uh, Mycovisidose. Wat, dus, uh, wat is dat? Een, dat is een taaislijmziekte die uh, eigenlijk de <coughs> ja, bovenste luchtwegen en eigenlijk gewoon op de longen uh, aantast. Uh, en vandaar dat ik naar hier kom <coughs> om ook eigenlijk uh, veel te draineren. Maar het is dus, dus uh, niet
1: zo. Ze kunnen het niet <coughs> oplossen voor je.
0: Ja, de ziekte zelf uh, kan gewoon gestabiliseerd worden. Uh, maar naarmate dat je eigenlijk ouder wordt, dan gaat het wel achteruit. Weet je, weet je <coughs> hoe je muco krijgt? En ah, wel, dat is eigenlijk... Uh, dat zit in het DNA. Dus, uh, ik ben ermee geboren. Bij mij hebben ze dat ontdekt na drie weken. Echt bij zo'n kunnen. <lacht> ja, dat ja, ik zeggen, was echt, uh, ja. Ja, echt heel mini, hè. drie ja. weken. Dus, ja. Uh... ja, je hebt nooit volop kunnen ademen. Nee, nooit. Ik heb vroeger... Ja, ik kon wel beter ademen, maar... Ik ben altijd belemmerd geweest door slijmen. Dus ja, dat is precies een muurtje hè, waar je zo tegen moet ademen. Ja. Ze zeggen meestal, als je een ritje neemt... En als je er even door ademt, hè, zo gewoon in- en uitademt, dat je eigenlijk zo'n beetje dat gevoel kunt vergelijken. Mm. En dan moet je dat inbeelden, dat je dat moet doen, al fietsend, al wandelend, mm. uh, al sprekend.
2: Mia ante en t 9 november 1927. Wat mij betreft, zoals je zegt, mijn kalle had mij langzaam op. De koorts is weer een eindje gezonken en over het algemeen voel ik me dood gewoon beter. Maar in dit geval, it's a long way. Toch denk ik binnenkort weer een en ander te kunnen verrichten. Eerst een beetje meer adem, want een hoge toon in poëzie brengt geen longleider voort. Citaat uit het hoofd, dus in geval van onjuistheid, excuseerbaar.
0: En als je heel wat slijmen hebt, dan gebeurt dat echt dat wij heel hard hoesten. En dat we er soms in blijven zitten. Je wilt inademen, maar dat dat gewoon niet gaat. En dat is wel heel beangstigend, want je zit soms echt uh, zwarte... Ja vlekken. En soms denk ik van, ah ja, ik ga er vandaag gewoon in blijven. En dat is heel beangstigend, want alles wordt dan ook donker, je hoofd doet dan ook pijn. Dat is een moment dat ik denk van, oké, okay, ga ik deze eigenlijk wel halen vandaag? En dan denk je van, ja ik ga hier iedereen stikken. Um, er is wel een oplossing, dat is het longtransplantatie. Dus dat is wel een optie, maar niet iedereen uh, staat ervoor open. Uh, ik nu zelf wel.
1: <coughs> hoe lang <coughs> sta ja. jij al op de lijst voor een
0: longtransplantatie uh, Nog niet zo lang. Ik uh, geloof nog maar twee weken of zo. Oh, okay. En ja. weet je hoe lang je nu nog moet wachten? Dat is eigenlijk uh, de lotto. Ze weten dat echt niet. Dus het kan over een maand zijn dat ze mij oproepen, maar dat kan ook over twee jaar zijn. Ja. Elk telefoontje dat ik eigenlijk krijg is uh, spannend kijken van oké... Okay, ik heb nog langs in de groep gezegd van mijn zussen... Ik zeg, ja, dames, ik zit eigenlijk gewoon in een long down. Dus geen lockdown, maar echt in een lockdown. Maar dat is waar, hè? Ik zit eigenlijk nu te wachten op, ja, longen. En daarnaast weet ik niet wat er allemaal gaat gebeuren. Dus dat is echt even zo... Ja, hold. En uh, ja, allee, want ik reis heel graag. En dat is iets dat ik niet kan doen. Dus ik heb dat even uh, moeten verwerken. Ik, ja, ik hou echt van reizen... En nu gaat dat niet meer. Dus uh, waarom, als je op een long, uh, longtransplantatielijst staat, moet je binnen de 2-3 uur in het ziekenhuis geraken. Dus stel dat ik nu in Marokko ben, kan ik niet zomaar de vlieger nemen. En... Je hebt familie in Marokko? Ja, ik heb Marokkaanse afkomst en ik heb nog ja, mijn familie in Marokko, mijn grootvader. Maar uh, echt reizen mag je niet meer. Nee.
2: Ik ben nu de hele dag alleen in mijn kamer met een open venster dat op een rode beuk geeft die nu, al voor een scheel te worden, nog even langs het groen moet. Voorlopig heb ik daaraan nog genoeg.
0: Ik heb dat nog pas onlangs aan een vernieuwing gezegd. Ik zei van, als wij hier zitten, zijn wij helemaal zo ingepakt. Ja, dat is zo'n kokonnetje. Maar als je dan hier buiten komt, dan is dat de echte wereld. Dan denk je van, oh ja, je mocht niet... Allee, hier kunnen we zo hoesten, op ons gemak. Maar als je dan naar buiten komt, dan denk je van, oh nee... Je moet je terug je eigen verdedigen. Je moet terug zeggen van, ik ben geen roker. Uh, ja, ik heb, ik heb geen corona. Maar dat wint na een week. Je wint eraan. Ja, ja, sowieso.
2: Een vleermuis aan de nacht. Hang niet uw adem aan een vreemde adem. Zo gij dit beseft. Het dorp en de mensen... nachtelijk huis aan huis... één licht... wellicht bij de pastoor... en langs uw weg een late koe. In de weg van weg en stroom... is van de leegte zo het dorp... alsof het een boot was... die maar voor korte tijd op anker ligt. Gij weet... Dat er geen gelaat is waar gij binnen kunt als in uw huis. En gij stoot overal der dingen oppervlak, een spiegel van uw eenzaamheid, een teller van uw korte reis.
6: Met Amy
1: Koopman en Matthijs de Ridder. Singer, zinger, naaimachine.
2: Slinger, zinger, naaimachine. Hoor. hoor. Floris Jespers heeft een zinger, naaimachine gekocht. Wat? Wat? Jawel, Jespers, zinger, naaimachine. Hoezo? Hoezo? Jawel, ik zeg het u. Floris Jespers heeft een zinger, naaimachine gekocht. Waarom? Waardoor? Wat wil hij? Jawel, hij zal, hoezo, circuleren. Want zingers, naaimachine is de beste... Op brood en spelen waren hè, in, in de, bij de Romeinen. Dat is nu brood en zinger.
1: Het ja. ja. zou nu een mobiele telefoon uh, de nieuwste ja, iPhone
2: zijn. Ja, precies. Of, of uh, uh, schoenen van een bepaald merk. Ja. Of, uh, ja, dat, soort, uh, dat soort van gekte beschrijft Van Ostrijen. Sowieso de, de late gedichten, die hebben heel veel, altijd heel veel uh, uh, liefhebbers gehad. En dat zijn, dat zijn precies de gedichten waarin Van Ostrijen eigenlijk doet uitschijnen dat poëzie heel gemakkelijk is. Het zijn, het zijn maar kinderrempjes. Maar als je er dan goed naar gaat kijken, dan zitten die ongelooflijk interessant en ook knap in elkaar. En als je gaat kijken wat er dan allemaal staat, dan is het vaak, zijn het vaak hele diepe filosofische overwegingen... die ook weer neerkomen op de vraag, waar, waar draait dat eigenlijk allemaal om? En dan zie je inderdaad dat hij uh, gedichten begint te schrijven waarin... ...klankovereenkomsten tussen bepaalde woorden ook heel erg belangrijk worden... ...en eigenlijk bijna ja, de hele structuur van, de, van het gedicht uitmaken. Amaryllis, Iris, in een zeepijl, Iris. Die naam Amaryllis die roept de tweede naam Iris op. En uit de ontmoeting tussen die twee namen komt er eigenlijk een verhaaltje naar voren. Amaryllis is een meisje wat wordt aangesproken in het gedicht... En degene die spreekt, we nemen even aan dat het een, een volwassene is... Uh, die zegt tegen Amaryllis... kijk, hier heb je een zeepbel. Hang de bel aan een ring en de ring aan je neus, Amaryllis. En in die zeepbel, daar zie je een ander meisje. Dat meisje, dat noemen we Iris. Maar ja, wij weten het. natuurlijk, dat is de weerspiegeling van Amaryllis zelf. En dan gaat het rijmpje verder gaan. Schud je het hoofd, schud je het hoofd, speelt het licht in de bel met Iris. Maar schud je fel, dan breekt de bel, Amaryllis... En dan wordt het heel erg akelig. Waar is Iris? Iris is hier geweest, Amaryllis, aan een ring en de ring aan jouw neus. En dan krijgt Amaryllis dus eigenlijk de schuld van het feit dat die Iris er niet meer is. <laughs> Wat alleen al in de context van dat kinderrijmpje natuurlijk heel erg... Uh, is, Maar als je er even verder over gaat nadenken... dan zie je daar ook weer eigenlijk ja, het, het, het onderliggende thema... in heel veel teksten van Van Ostrijen daar weer in, in, uh, in terugkomen. Het gaat over het je voorstellen van een wereld... op een manier zoals die zich op dit moment niet voordoet. Hè? Dus het hebben van idealen bijvoorbeeld. Het durven te dromen over een ander bestaan.
1: Maar die klappen wel uiteen. Ja, of ineen.
2: inderdaad. En, ja. en wie krijgt daar de schuld van? Degene die Wijsneus. de euvele moed had om die droom te mm. hebben... Amarellis. Brief van Floris Jespers aan Paul van Staay uit 1924. Ik vind wat je voor Mark stuurde heel goed. Waarom? Ik weet weinig over literatuur, maar tracht toch de dingen te zeggen zoals ik ze voel. Heel mooi kinderlijk. Kinderlijk door het vinden van uw woorden. Bloem, bloem, tafel, nog eens tafel, de pees, de pet en pijp en pijp en pet en de vees. Een mooie ritmes. Goddelijk, kinderlijk. Proficiat. Mark leert het van buiten. Je zult ervan verschieten als je eens komt. Zelfs in een gedicht als Mark Groets, Morgens de Dingen... dat is misschien wel het allerbekendste gedicht mm -hmm. van Van Ostijen. Het is eigenlijk gewoon niet meer dan het verhaal van Mark Jespers. Dat was de zoon van Floris Jespers. Die uh, s ochtends beneden komt en, en, en in de woonkamer allerlei dingen gaat groeten. Als je dan gaat kijken wat voor dingen die groeten... dan zijn het hele normale dingen zoals een stoel naast een tafel... en een brood op een tafel, maar ook... Een Dus helemaal in het begin zegt die ventje met de fiets op de vaas... met de bloem, bloem, bloem. Dus er is een ventje met een fiets en die staat op een vaas.
1: Ja, dat is dat, vreemd.
2: Ja, dat is, dat is zo veel vreemd. Maar als je in de vroege jaren twintig gaat kijken naar allerlei interieurinrichting... dan was dat gewoon iets wat voorkwam. Die waren zo gefascineerd op dat moment door de populaire cultuur... en dan met name sport... dat ze afreuze vazen begonnen te maken met, met wielrenners erop bijvoorbeeld. En ja, en blijkbaar was dat daar aanwezig in de familie ja. Jespers. Dus het, het is in eerste instantie natuurlijk een gedichtje... dat ontstaat uit de fascinatie voor Van Ostrij... voor, voor zo'n kinderbrein. Hè? Dat dan bedenkt, als ik de dag weer ga beginnen... en dan moet ik de dingen om mij heen gaan groeten. Hè? Dus daar gaat het gedicht voor een groot deel over. Maar hij kan het dan ook niet laten om die... Verswe die, die, die verschrikkelijke lelijke vaas om daarin eh, in te verwerken.
1: Dat is interessant, want dat had ik nog niet eh, zo bedacht. <laughs> Maak goed zo morgen
2: Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem. Bloem, bloem. Dagstoel naast de tafel, dagbrood op de tafel. Dag vist vis met de pijp.
4: Ja, ik heb dat verdrongen.
2: En. Dag, visseke vis met de pet.
4: Mark groets morgens de dingen. Ik heb dat verdrongen.
2: Pet en pijp van het visseke vis.
4: Ik groet morgens wel de dingen. En soms zeg ik, Mark groets morgens de dingen.
2: Dag, lieve vis. Dag, klein. Vissenlijn, mijn.
4: Maar ik heb het echt verdrongen. Het was zo'n verplicht nummer dat ik de schoonheid ervan uh, in mijn puberteit helemaal niet uh, zag. Ja, absoluut. Ik
1: moet toch nog even zeggen dat we hier echt prachtig zitten. Waar zitten we hier?
4: in Oostende op de 27 e verdieping en de zon is langzaam aan het zakken in de zee.
1: En we zien een bijna leeg strand met een paar mensen, een paar honden. Van Oostende
4: heeft ook een heel mooi zeegedicht geschreven. Kun je dat voorlezen? Um, diepe zeeën. Diepe, blauwe zeeën. Dat het lood zinkt. Dat het lood
1: zoekt... Dat het zinkend zoekt. Sophie van Damme onderzoekt hoe ziekte wordt verbeeld in verhalen. En zinkt zoekend. Daar is ze zelfs op gepromoveerd. Zoekend zijn eigen zoeken. En daar kan ze beter zelf over vertellen. Wel, ik
4: heb een onderzoek gedaan naar hoe ziekte voorgesteld wordt in de literatuur, of tot uitdrukking gebracht, dat is misschien beter. Maar je hebt altijd een soort medische voorstelling, representatie, en dan vermengd met de verbeelding. En uiteindelijk is het de moraal van het verhaal toch wel dat de verbeelding misschien wel meer spreekt dan de medische voorstelling van zaken, maar dat die medische voorstelling van zaken toch ook wel een beeld geeft van hoe mensen in het leven met ziekte staan.
1: Daar moet je meer over vertellen. Hoe geeft ziekte in literatuur, wat, wat leert ons dat over de condition humaine?
4: Ik denk dat het trouwens erg actueel is. Hè. We leven in een maatschappij die uh, gelooft in de maakbaarheid en de beheersbaarheid der dingen. Dat zit diep in ons zijn ingeworteld. Dus zo denken wij ook dat wij de dingen beheersen. En leven in de wetenschap dat wij het leven niet Helemaal onder controle hebben, dat is niet eenvoudig. En vandaar dat dat een thema is, denk ik, dat doorheen de literatuurgeschiedenis alsmaar terugkomt. Mm. En een tweede punt dat daarbij belangrijk is, denk ik, is ook de maatschappelijke opvatting over ziekte. Dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, TBC. Uh, Susan Sondak heeft daar heel mooi over geschreven. Zij heeft het uh, dus TBC vergeleken met uh, kanker. En zij stelt dus dat TBC een van de eerste ziekten is die als individuele ziekten werden beschouwd. Iets waar je dus zelf aandeel in had. Je had een bepaalde, het was een romantische visie natuurlijk, dat je een soort aanleg zou hebben om TBC te ontwikkelen, een soort gevoeligheid.
2: In die kunstenaarskring heb je wel van die... Romantische zielen die dat dan ook wel weer een mooie manier van wegkwijnen vonden. Maar dat is natuurlijk een hele rare manier om daarmee om te gaan. Ja. Maar dat kan ook alleen maar omdat er een bepaalde sociale status aan verbonden was. Op dat moment was het een ziekte die je eigenlijk alleen overkwam in het beeld van die kunstenaars, als je een gevoelige ziel was
4: de anorectic look avant la lettre. Hè. Dus vrouwen uh, zijn ook het voerig beschreven in de romans, hè, die zo'n beetje een lichtziekelijke schijn, een gevoeligheid enzovoort, hè, om TBC te ontwikkelen. En dus uh, zij werden dan ziek, maar dat werd ook geassocieerd met een aanleg voor creativiteit.
2: Ze wisten nog niet dat het een basseel was en dat het besmettelijk was. Dus het was eigenlijk een soort van... Wegkwijnen, maar op een zachte manier wegkwijnen. Langzamerhand wegkwijnen. En dat, daar hebben ze dan een, een romantisch verhaal van gemaakt. Maar ja, zeker de laatste fase van die ziekte moet verschrikkelijk zijn. Hè? Je, je, je hoest gewoon letterlijk je longen uit je lijf.
4: Um bij kanker, men zegt soms het zijn binnenfretters hè. Dus mensen die dat zegt men nog steeds op, die opkroppen hè. Ja, je gevoelens opkroppen zou kunnen leiden tot kanker hè. en um, als het gaat over kanker dan zegt zij van uh, uh, we voeren oorlog tegen kanker hè. dus de oorlogsmetafoor hè, dus, uh, is dominant we worden bestraald hè. de slechte cellen worden beschoten hè. Um, maar we moeten een strijd voeren tegen kanker en nog altijd is dat zo dat we dus van mensen zeggen die uh, kanker hebben, dat ze strijden tegen, moedig strijden tegen kanker. Wat is daar nu verkeerd aan, kan je zeggen? Wel, ja, die mensen die uh, overlijden aan kanker, um, ja, die hebben ook moedig gestreden. Er wordt ook vaak nog gezegd, hey, na een moedig gedragen ziekte is helaas overleden. Um, maar diegenen die kanker overwinnen, zijn dan de winnaars natuurlijk, de goeien. En diegenen die helaas overlijden... Uh, ja, ...daar hangt een connotatie aan die uh, toch wel uh, een negatieve bijklank heeft. Ja. Dus dat is heel eenvoudig, denk ik, waarom je kunt zeggen dat metaforen gebruiken om ziekte te beschrijven... ...dat dat, ja, dat is in elk geval niet neutraal maar het is ook soms moreel niet helemaal oké. Okay.
1: Ja, die oorlogsmetaforiek die geeft ons het idee dat we zelf alsnog die controle hebben. Voilà, dat als je inderdaad. maar hard genoeg ja. vecht... dan ja. overleef je, terwijl het in werkelijkheid... Ja. en moedig ben je gewoon zijn, overgeleverd. Ja, moedig zijn. Ja,
4: moedig zijn. Ja, je mag niet boos zijn. En, ja. Uh, ja, je moet je lot dragen. Hè? Dat is eigenlijk een... Uh... De moraal van het maar wel verhaal. sterk. sterk <laughs> Op een sterke ja. manier dragen. Ja. Dus ik denk dat het metafoorgebruik um, veel zegt over hoe de maatschappij denkt. Over, um, hoe, over, over een bepaalde ziekte. Of ook over hoe je als zieke uh, je moet gedragen. Nu, het discours rond kanker, maatschappelijk gesproken, is ook wel uh, doorheen de jaren veranderd. In die zin dat heel veel aandacht nu wordt besteed aan levensstijl. Maar dus ook aan levensstijl. Uh, dus als oorzaak van kanker zien... betekent natuurlijk ook dat je een zeer grote eigen verantwoordelijkheid hebt. Ja. En zult maar longkanker krijgen vandaag de dag... en dan krijg je toch de vraag, heb je gerookt? Ja, en, nou, ik
1: kreeg ja. ook die vraag bij baarmoederhalskanker. Ja. Dat was op dat moment het enige waarvan, ze, waarvan de artsen zeiden... dat uh, dat is een oorzaak. Ja. ja. Wat het is met kanker... is dat je het zeker niet verwacht te krijgen als je niet rookt... Wat het is met kanker krijgen terwijl je niet rookt en nooit hebt gerookt... is dat je wil beginnen met roken. Maar wat het is met kanker is dat je, zolang je nog een kans hebt... je zal gaan onderhandelen met welke omnipotente macht er ook mogen zijn. Je zal aardiger zijn, meer bewegen, meer worteltjes eten. Je zal zelfs de dure Juppie Superfoods eten waar je niet in gelooft. Geef jou maar die quinoa-salade. Ik kreeg bij mijn eerste bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gelijk een slechte uitslag. Ik had dus baarmoederhalskanker en ik moest daarvoor worden geopereerd. Het was eerst nog de vraag of de hele baarmoeder eruit moest of alleen de baarmoederhals. Het werd uiteindelijk de baarmoederhals. Dus ik heb de, de zomer van 2015 eerst in het ziekenhuis en daarna op de bank doorgebracht... En toen ik weer in de veilige zone zat... toen heb ik daar een stuk over geschreven. Wat het is met kanker is dat... ook al begrijp je dat het geen straf is voor iets wat je hebt of niet hebt gedaan... je toch een reden wil horen, een oorzaak. En vooral wat jouw eigen rol was. Omdat je er nog vanuit gaat dat jij de meester bent over jouw lichaam. Wat het is met kanker... Is dat als de doktoren je een potentiële oorzaak kunnen geven... de kans klein is dat je je daardoor beter voelt? Nou ja, ik, ik weet het ook gewoon van mezelf. Dat als, en dat is een heel normaal menselijke reactie. Dat als iemand iets vreselijks overkomt... dat je toch denkt van... oh, maar die heeft dat en dat gedaan. Dus uh, daardoor zal dat met hem of haar gebeuren, maar met mij niet. Je wil altijd weer dingen bedenken waardoor jij dan veilig bent... Um, dus dat werkt dan ook andersom als jou dan wel iets overkomt. Dat je ook gaat denken van, wat heb ik gedaan? Of ja, hoe was dit te voorkomen geweest? Omdat je toch weer die controle wil. Ja, het is makkelijker ook om uh,
4: het individu uh, verantwoordelijk te stellen. Hè?
1: Ja, maar dat vinden we zelf natuurlijk ook. Van, je wil ook weten, wat kan ik doen?
4: Natuurlijk, het geeft ook, de, uh, uh, zeker ook uh, tijdsbehandelingen en zo. Het geeft het gevoel dat je iets... iets uh, Um, iets in handen hebt. Maar het is ook gevaarlijk om de uh, verantwoordelijkheid bij het individu te leggen. Ja. Want dat is een illusie. Het is niet zo dat alleen het individu verantwoordelijk is. Uh, ik denk, ja, het ene extreem was de romantiek rond uh, ziektes als TBC. En uh, het andere is natuurlijk de, geheel en al het discours van de eigen
1: verantwoordelijkheid bij ziekte. Wat het is met kanker is dat je er niet aan hoeft te sterven. Maar wat het is met kanker is dat je onvermijdelijk aan sterven moet denken.
2: Leg uw hoofd zo in mijn arm... dat van uw voorhoofd naar uw mond... mijn blik schuiven over de kam van uw neus.
1: Wat het is met kanker is dat je tenminste één persoon moet vinden... die bereid is door alles heen je hand vast te houden...
2: Leg uw hoofd zo. Ik leg op uw mond mijn hand. Wees rust.
1: Januari 1927. Emmeke aan Paul. Ik hoop je in februari hier te hebben. Ik denk toch zoveel aan jou, mijn Polte en ben zozeer ongelukkig dat ik je bij je ziek zijn niet oppassen kon. Nu, mijn lief Polte, bid ik je nogmaals, kom zo rap als mogelijk. Ik heb zo een grote zeenzucht. Ik kussen dich zozeer, mijn liebes, liebes Polte, dier Emmy.
2: Jarté 1 februari 1928. Ik sukkel op dit ogenblik verschrikkelijk. Ik kan zo te zeggen, geen poe zeggen een Miserievriend. Ik weet wel dat ik fysisch als mens naar de bliksem ben, maar ik vind dat men mij toch een minimum mocht laten. Tot later alweer. Flinke poot van je Paul van Ostaai. Het zijn eigenlijk maar een paar mensen... bij wie hij echt openlijk heeft verteld... wat er eigenlijk allemaal aan de hand was. De rest kreeg eigenlijk altijd... hele positieve berichten. Ja, het gaat wel weer redelijk. En ik, Je hoeft mijn post niet door te sturen... want over twee weken ben ik er toch weer. En dat soort van verhalen. En er is maar één uitzondering en dat is zijn broer. Stan, die op dat moment... tegelijkertijd met Paul... ook in een sanatorium zit.
1: Ja, en maar in een ander sanatorium? In
2: een ander sanatorium, ja. In, 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 in Ter Terhulpen bij Brussel. En... Hij weet natuurlijk wel, ik kan, ik kan tegen, tegen Stan kan ik niet liegen, want die zit in dezelfde uh, situatie. Dus daar is hij dan wel wat eerlijker. Je bent de enige aan wie ik het waag zo te schrijven. De andere geef ik maar voortdurend berichten van langzame beterschap. Trouwens, ik heb zelf over mijn toestand geen zeker oordeel. Ik had gehoopt dat ik ook na enige tijd zou kunnen zeggen, hoe is het gedaan? Zie je, er gebeurt niets in mijn ziekte dan, meen ik, een zeer trage consumptie. Neem maar niet kwalijk, beste Stan. Maar zie je, de weerstandstof geraakt op de duur verteerd. Stan is eerder boos nog. Dus die zit daar en die zegt, maar dat gaat maar niet vooruit. En ze hadden gezegd dat ik hier zou kunnen genezen en wat zit ik hier eigenlijk te doen. En als ik toch moet sterven, dan kom ik liever weer naar huis toe. Dat zijn de brieven aan zijn vrouw. Maar ook hij wil het dus niet aanvaarden. Hij wil die ziekte op zich niet aanvaarden. Het is iets dat lastig is, iets vervelend is... en het is vooral iets wat niet de bedoeling was.
1: Zie je dat als ontkenning?
2: Ja, dat is een enorme ontkenning... want ondertussen wist hij natuurlijk wel wat er aan de hand was. Wij zwalpen op zee, wrak, drijvend wrak. Is er dan geen asiel voor zwakke mensen? Wrak drijven zee, ziedende zee. Loeien, doemen... Schoon was het eens Iemand speelde Bach in de buurkamer Blies de wind Het wrak weer in zee Lied van het wrak Schommelend lied Ik en gij Heb en vloed Leven en dood gaan. Schommelend liedje Schommel de stilte Vrees van mijn wrak zijn Mijn stem Klinkt slechts ver Niet mijzelf Ik voel steeds de wijs van het schommelend liedje, van het wrak. Ja, het kan, het kan niet anders dan dat hij toch moet hebben geweten... dat hij er toch er, wel heel ernstig aan toe was... Dus dat is een heel dubbel beeld. Maar ik denk niet dat hij het exacte moment van zijn dood heeft zien aankomen. En later heeft de dokter in Mia heeft nog wel wat verteld. En dan zie ja, dan je toch een heel ander beeld opduiken. Ook de zuster die daar nog sta, je, en, en de andere patiënten uiteraard, heeft verpleegd. Die heeft later nog wel wat dingen verteld. En daaruit kun je toch afleiden dat zij daar allemaal wel heel erg door hadden hoe ziek die was... Dus ik denk dat er een heel groot deel ook bij zit... dat hij ja, het gewoon niet onder, onder ogen durfde te komen of wilde komen.
1: Februari 1928. Emmeke aan Paul. Ik denk toch zozeer veel aan jou. Tenminste elke morgen en avond. Misschien ben ik niet maar lief met mijn bolte geweest. Maar ik heb ik daarbij niet echt gewild. Ik wou kloek zijn en waar daarbij zo schrikkelijk dom... Nogmaals wens ik je dat beste en kus je wie ik nooit jou kussen kan. Ik heb je nog altijd, zo lief. Je emmeke.
2: Miavoix en 3 maart 1928. Beste emmeke. Zoals je aan het adres van mijn datering merken kunt, ben ik nog steeds de miavoix, waar ik reeds vertoef vanaf 6 september. Men behandelt mijn linkerlong op pneumothorax, dat is het buitenactiviteitsstellen stellen van deze long door luchtinblazingen. Daarbij is zeer dat enkele tijd bijgekomen de waterstorting in de ribbenkast. wat voor gevolg heeft dat de druk op de long nu eerst door de lucht, dan door het water wordt uitgeoefend. Maar praktisch dus heb ik maar één long, tot de andere uit haar non-activiteit zal mogen komen. Ik lig weer zeven weken te bed als gevolg van de hoge temperatuur... door het water in de ribbenkast. Nu begint ze te zakken. Voor het overige heb ik heel de winter... chaise longue gedaan onder de open lucht. We hadden tot 13 graden onder nul. Voor het overige wat Gijs schrijft over interesse of niet... schrijven mogen of niet... dat is allemaal naast de kwestie. Jij denkt aan mij, ik aan jou... maar wij kunnen niet goedmaken wat eenmaal verkeerd is. En ik vind het gans verkeerd... Hoop steeds in de toekomst te verzetten. Alsof wij altijd maar dezelfde blijven. Dat is het waarom ik niet schrijf. Schrijf mij Albertstraat 44, want ik denk toch binnenkort te mogen terugkeren. Ik omhels je. Paul. En ja, twee weken later is het gewoon gedaan...
1: En was er iemand bij hem toen hij stierf?
2: Ik denk het niet. Het moet s'nachts zijn gebeurd. Ik denk dat ze hem hebben gevonden. S ochtends. Dat, dat kun je in ieder geval afleiden uit het hele korte telegram dat door de dokter in Miavoa wordt gestuurd aan zijn dokter in Antwerpen. En daar staat eigenlijk alleen maar in Ostaien, zonder van Ostaien, overleden vannacht of zoiets staat erbij. En dat is, dat is alles wat er, wat er staat.
1: Dat had je hem gegund?
2: Ja, sowieso. Uh, die ziekte niet uiteraard. Uh, ik zou heel benieuwd zijn geweest wat er nog zo uh, zijn gevolgd... op die uh, gedichten die dan uiteindelijk het nagelaten werk zijn geworden. Dus ik ben... Uh, maar je weet het niet, hè? Nee, soms want is het
1: niet ook in zekere zin ja, een geluk... dat voor zijn nalatenschap dat hij jong de... is gestorven... dat hij nooit burgerlijk heeft kunnen worden...
2: Bijvoorbeeld, of uh, uh, heel erg verbitterd. Ja, je zou, ik denk niet dat je het zou hebben willen meemaken dat het inderdaad een, uh, een, een man van 60, 70 wordt... die dan zijn leven overdenkt en het is allemaal mislukt. En, en, en die
1: moppert op de jeugd. Ja, precies. En dan, ja.
2: en dan mensen gaan aanwijzen die daar de schuld van, uh, yeah. van zijn. Uh, wat helemaal niet gezegd is dat dat uh, zou gebeuren natuurlijk, hè, maar... Uh, nou, laten we zeggen dat het voor de biograaf niet heel erg uh, onnadelig is dat hij maar 32 jaar oud is geworden.
1: En voor de literatuur, dus eigenlijk de tragedies ja. in zijn eigen ja. leven, het verlies van emmeke en ja, ja. ziekte en dood, hebben uiteindelijk ja. wel ook zijn sterren doen reizen.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Uh, maar zeker ook omdat hij zo, zo compromisloos heeft geleefd. Hè? Dus het feit dat hij uh, ja, waarschijnlijk ook wel veel eerder aan de bel had kunnen trekken: van ik ben ziek, ik moet er iets aan doen, ik moet me even terugtrekken. Dat heeft hij allemaal niet willen doen, want hij het het was met andere dingen bezig. Hij moest boeken schrijven, hij moest een tijdschrift oprichten, hij moest uh, nog in kunst handelen. Hij, mo hij moest van alles. Hij kon, hij kon helemaal niet nee. ziek zijn. Uh, en dat, dat gebeurt natuurlijk alleen maar in het leven van iemand die zo Dreven is dat... dat ja, ...en die mensen heb je nodig om zo'n oeuvre te maken... ...dus dat hangt er ook wel mee samen. En ja, dat is voor mij... Ja, ...dat zeggen... Het, uh, ...het bewijs... ...of in ieder geval voor mij toch... ...het bewijs dat we te maken hebben... ...met iemand die... Uh, ...die literatuur op zo'n niveau beheerste ...dat je kunt spreken van... Ja, ...een buitencategorie... Uh, ...auteur... ...die ook niet zozeer meer in een hokje te plaatsen is... maar die eigenlijk gewoon zijn eigen... Ja, zijn eigen categorie vormt.
1: Slaap als een reus.
2: Slaap als een, Slaap
1: als een roos.
2: Slaap als een reus. Slaap
1: als een van een roos. Slaap
2: als een reus van een roos. Slaap als
1: een reus van een roos. Rozeke. Zoete koeksdooseken. Doe de deur dicht van de doos. Ik slaap.
2: Reuzeke. rozeke, Zoete koeksdooseken. Doe de deur dicht van de doos. Ik slaap.
0: Dit was een podcast van Klara en
6: Vlaams Nederlands Huis De Buren.